0: Merhaba. Kapalı, yağmursuz bir abonun gibi ben tekrar. Bana maskeyle yürümek hiç hoşuma gitmediği için artık yürüyerek konuşamıyorum. Walkie yapıyorum sizle. sizinle. Oturuyorum şu anda mutfakta. Bugün leptin direncinden konuşalım. Geçen yayında insülin direncinden konuşmuştuk biraz. Leptin ile insülin direnci birebir el ele kardeş kardeş gidiyorlar. Şöyle ki hepinizin genel bilgisi vardır leptin konusunda. Leptin tokluk hormonu demek. Yani beyne, işte vücudunda yeterince enerji var, yeterince yağ var, yağ deposu var. Bu vücudun daha fazla enerjiye yani iyice ihtiyacı yok sinyali yolluyor. ideal bir dünyada. <gülüyor> Perfect worldte Ama normal bir dünyada, zaten metabolik olarak bozulmuş insanlarda leptin direnci oluyor. Onu da şöyle açıklıyorlar. Ee, ne kadar fazla şimdi leptin yağ hücrelerinde üretilen bir hormon. Ne kadar fazla yağ hücreniz varsa yani ne kadar göbeğiniz varsa o kadar fazla leptin hormonu üretiyor vücut. Ve artık sürekli sinyal yollandığı için beyne e, hücrelerde bir süre sonra aynı insülin direncinde olduğu gibi bu leptin organı eee falan demeye başlıyor ve görmüyor. <gülüyor> Sallamıyorlar yani bu sinyalleri. Ve kilolu insanlar o nedenle sürekli açlık halinde çünkü beyin onların kilolu olduğunu görmüyor. Beyinleri zayıf olduğunu düşünüyor. Ve kilolarını görmediği için de normal yiyebilirsin. İşte şu anda acıktın ya, işte şu anda bana enerji lazım ye diye diğer sinyallerini yolluyor, hormonlarını yolluyor. Grelin gibi açlık hormonlarını falan ve mekanizma ters dönmüş şeklinde gidiyor. Aslında adam az veya kadıncaş şişman ve fazla leptin ürettiği için kanında leptin hormonu fazla. Ve bunda bir kan testiyle ölçebilirsiniz leptin düzeyinizi. O fazla olduğu halde hala açlık hormonları devrede yani. Yiyebiliyor, karnı acıkabiliyor ve doymuyor. <gülüyor> Hatta Belly diye bir hastalık da var. Bu hiç doymayan, sürekli yiyen çocuklar. Mesela bunlarda hiç leptin üretimi yokmuş. O nedenle sürekli durmadan yiyorlarmış. Ee, bu leptin olayı hakikaten çok ilginç. Buna leptin paradoksu diyorum ben. Leptin paradoksunda hem kilo vermeye çalışıyorsunuz. Kilo verdikçe tabii yağ hücrelerinizin oranı düştüğü için leptin sinyali azalıyor. Ama bu arada leptin sinyaliniz zaten fazla kilonunuzdan dolayı yüksek olduğu için leptin sinyali azalsa bile bu arada artan yüksek o açlık grelin hormonu bu sefer sizi daha çok yemeye itiyor. İşte bu zayıflama diyetlerinin yani zayıflarkenki yaşanan en büyük sorun bu leptinle grelin arasındaki kavga. Ne kadar zayıflarsanız o kadar fazla acıkıyorsunuz. <gülüyor> Ama ne kadar kilonuz varsa da yine acıkıyorsunuz. Çünkü bu sefer de leptin direncine giriyor vücut. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar boktan bir durum ki <gülüyor> iki arada bir derede siz tamamıyla bu vücut kimyasallarına, bu vücut hormonlarına karşı e, yüzen, işte akıtıya karşı yüzen somonlar gibisiniz. Ve sürekli savaşmak zorundasınız bununla. Ve bu bir gün, iki gün, üç gün ve tabii insan da bir süre sonra işte diyetler de habire bırakıyor ya kendini işte out of the wagon yedikleri işte yoldan çıkıyorsun, raydan çıkıyorsun, diyeti bozuyorsun, saldırıyorsun. Hep bunlar beynin ve işte bu sekerlerinin bozukluğundan ve dayanılmaz şekilde aslında her şeyin ne kadar hormonlara bağlı olduğunu ve beyin kimyasallarıyla aslında yaptığımız yani bu power işte bu bende dayanma gücü yok. Ben de hiç güç yok, yapamıyorum diyet dedikler insanların bu. Çok büyük psikolojik bir baskı var beyinden gelen ve bu hormonlar eliyle, bu kimyasallarla. Ve ona karşı yüzmek hakikaten çok bir dirayet istek gerektiriyor. Ve bunu bir dönem sağlığınız için yapmanız lazım. Fakat şöyle de dedikleri de doğru, mesela kilo veren insanlar... Aşağı yukarı iki sene sonra verdikleri kilonun tam iki katını geri alıyorlar. <gülüyor> Ve bu kanıtlandı. Yani bütün deneyler böyle çıkıyor. İlk de işte %70'i kilo alıyorsa ikinci sene sonra ancak %95'le kilo alıyor. Yani geriye 3-5 yüzdesi kalıyor verilen kiloyu tutan insanların şeysi. Fakat bununla moralinizi bozmayın. Benim hep insanlara söylemeye çalıştığım olabildiğince hızlı kiloyu verin. Ondan sonra maintenance dediğimiz işte o kilo tutma konusuna e, hayat boyu devam etmek zorundasınız. Yani artık hayat boyu e, hiçbir şeyi aşırı tüketemezsiniz, hiçbir e, zararlı yiyeceği her gün yiyemezsiniz. Buna artık hayat boyu kendinize alıştırmak zorundasınız. Bu nedenle ben hızlı kilo vermenin taraftarıyım. Çünkü hızlı, hızlı kilo verildiği zaman e, insana bir şevk geliyor, bir motivasyon geliyor o kilo kaybını görünce. Ağır ağır kilo, kilo verenler ne yazık ki daha çok raydan çıkıyorlar. Yani benim teorime göre hızlı kilo vermek 3-5-6 ayda çok daha iyi sonuç getiriyor. Ondan sonra ama tabii saldırmamak şartıyla. Yani artık bundan sonra hiçbir zaman o eski hayatınızdaki kötü yemek alışkanlıkların dönmemek şartıyla. Ama böyle işte haftada yarım kilo verin ağır ağır giden diyenlere ben karşıyım. Çünkü psikolojik olarak... E, kilonun sabit durduğunu görmek bu tartı üzerinde insanı çok yap, yıpratıyor ve bunu böyle işte bir hafta, iki hafta, bir sene falan şeklinde yarım kilo vererek devam ettirenlerin e, bir yere vardığını görmedim ben. Her zaman için be, benim taktiğim hızlı kilo vermek. Ondan sonra da tamamıyla artık beyninizi e, işte bu kontrol, kilo kontrolüne odaklamak hayatı boyu. Olay bu. Ve leptin direnci, de ...bizim kullanacağımız çok önemli şeyler var. Ee, al, ne diyeyim, yöntemler, işte aletler var. Bunların birincisi zaten keton şeyler, ketojeniden beri gelen alışkanlık artık. IF diyetler yani, intermittent fastingler. Yani uzun zaman aralıklı yemek olayı. Neyse ki o, neyse ki dünyadaki yani 3 artı 3, altı ön kısa kısa yiyin davası bitti de... İnsanlar en azından ara koymasını, öğünlerin sayısını azaltmayı öğrenebildiler son 3-5 senedir. O yaygınlaşması iyi oldu. IF çok işe yarıyor. Fakat leptin direnci aynı insülin direnci gibi gece gece başladığı için, güneş battıktan sonra, yani sizin vücut saatinize göre başladığı için, leptin direnci de aynı insülin direnci gibi gece yemeği çok sağlıksız, akşam yemeği çok sağlıksız, Leptin direnci olan, yani insülin direnci olan zaten leptin direnci de vardır. Yani işte işte göbekli olan, işte karnı kısmı yağlı olan zaten leptin direnci de geliştirmiştir. Gidin leptininizi ölçtürün. Bunun yüksek olduğunu göreceksiniz kan dolaşımında, hormon seviyesini. Leptin direnci olanlara kesinlikle akşam yemeği yok. Aynı insülin direnci gibi. Çünkü bu iki hormonda melatoninden çok etkileniyor ve işleyişini kaybediyorlar. Yani leptinin beyin tarafından o gönderdiği sinyallerin görülmemesinin sebebi yine akşam yemeklerinden devam edilmiş olması. Akşam uyurken uyumadan önce mutlaka 4-5 saat önce midenizin boş olması lazım. Yani çok hafif bir, hep söylüyorum ya hafif akşam yemekleri. Akşam 5, güneş batışı işte 5-6 gibi düşünün. Ee, bunun yazın 7-8 gibi olması bir şey değiştirmiyor. Çünkü sizin uyku düzeniniz gece 1-2 olmuyor yazın. Çünkü uykunun da uyulması gereken saat yine saat 10.00. Hadi en fazla 11. O saatlerde uyku yani uyku düzeni temizliğe geçiyor beyinde. O yüzden işte yazın daha geç yiyebiliriz diye düşünmeyin bunu bu şekilde güneş batışına göre. Kesinlikle uyku saatine uykun olması lazım bu yemeğin. O da akşam beşi buluyor. Yani akşam beşte son yiyorsunuz o da çok hafif. İşte bir sebze yemeğidir, bir salatadır. Belki birkaç tane domates salatalık, belki biraz badem. O şekilde çok hafif bir, yani bu bile değil, yani. atıştırmalık bir şey yiyorsunuz ve saat işte 10 gibi, 10 gibi uyuyana kadar başka hiçbir şey yemiyorsunuz. Yani bunu bu şekilde devam ettirirseniz bu yöntemlerden bir tanesi ve yapmanız gereken yöntem leptin direnci için. Ee, ikincisi leptin direnci, herkes bilir değil mi? İşte tokluk. 20 dakikada hissedilir hissedilirdi. Evet, çünkü bu denenmiş bir şey. Yemeğe başladığınızda 20 dakika sonra tokluk hissi geliyor. Çünkü ancak işte ince bağırsaklara doğru hareket ediyor bazı yiyecekler ve o sırada ortaya çıkan işte o işte insülinler, pankreas enzimleriydir veya işte ağzınızdaki o sindirim enzimleri ancak işleyişe başlıyor ve sinyaller yolluyor işte biz yiyecek alıyoruz şu an diye beyne ve tokluk hissi de Netin değil ama bu. tokluğu hissiyle veren başka hormonlar var ve bu hormonlar bağırsaklarda üretiliyor. E, tokluk hormonlarının tek tek böyle denenmiş insanlara verilmesi işte. GLP-1 bunlardan bir tanesi. glucagon like peptide dediğimiz ve işe yarıyor. Hatta bir ilaç kullanıyorlar şu anda zayıflama doktorları, endokrinler, ozenpik diye. E, bu işte bu GLP-1 hormonu veriyor ve tokluk hissini yarattığı zaman e, hiçbir şey yiyemiyor hasta. Yani aynı işte şey gibi, iştah bastırıcı o ilaçlar, bitkiler vardır ya, o işi görüyor bu Ozenpik'te. Fakat ben Ozenpik'i araştırdığım zaman, ya tamam kilo veriyorlar da, e, korkunç yan etkileri var. Bir kere bulantı yapıyor, e, baş dönmesi, baş ağrısı yapıyor ve dehşet mide yanması yapıyor. Yani bu bende alarm zilleri demek. Çünkü demek ki bir şey, bunun oral olarak verilmesi mideye gitmesi bu şeyin GLP-1 hormon ozenpik ilacıyla mide için iyi değil mide bunu kabul etmiyor çünkü bu hormonlar bağırsakta üretiliyorsa e sen bunu oral olarak mideye yolluyorsan e bunda bir geri zekalılık var bana göre <gülüyor> yani bunu bağırsaktan gelen bir hormonu sen ağız yoluyla mideye yollayamazsın ...en iyisi IV yolla damardan vermek... E ...bunu da kimse beceremeyeceği için... ...veya işte insülin şat gibi... ...insülin iğnesi gibi yapmadıkları için bunu... ...niye yapmadıklarını da bana sormayın... ...bu bilimciler herhalde... ...kafaları bu kadar... ...çünkü önlemek istemiyorlar demektir bu işte... ...şişmanlığı veya o, besteyi, o anlama geliyor yani... ...o yüzden oral alınan bu tableti... ...ben karşıyım... ...hatta en son işte bir arkadaşının başına geldi... Ona Amerika'da vermiş doktoru dedim. Valla yani işte yan etkileri korkunç. Dedim mi yani bir bir açlığını bastırabilmek için ve az yebilmek için bu ilacı kullandığın zaman mideden olma yani sonuçta miden gidecek belli ki birebir görüyorsun bunu. bunu Salaklığın yani çok zeki olmaya gerek yok bunu işte okuyorsun yan etkilerini ve bunu oral olarak verilmesi doktor tarafından bilmiyorum. Ben, ben, benim beynim almadı, benim mantığımı kabul etmedi böyle bir şeyi. Neyse, ee, akşam yemediniz. İkinci olay, çok yavaş yiyeceksiniz. 20 dakika olayı gerçek olduğunu bile bile hala ağzınıza tıkıştırarak, işte 5 dakikada hemen o tabak bitsin, öbürüne geçin falan şeklinde, hayır değil. Her lokmanızı, hep söylüyorum, 30-40 defa çiğneyerek, çatalınızı yere bırakarak, İster işte arkadaşınızla veya şimdi sohbet ederek, ister e, belki bir şey okuyarak, o şeyden uzaklaşarak yani yemek modundan uzaklaşarak, isterseniz hatta ayakta, böyle çok hafif gidip gelip dolaşıp yiyeceksiniz ve ağır yiyeceksiniz. O 20 dakikada bitmesi gerekiyor bir tabak yiyeceğin. Ve o zaman işte portion kontrol'a geliyoruz. Yani biz düşük kalori ve düşük porsiyon yemeye, Çünkü hızlı yediğiniz zaman porsiyon da büyüyor. Hakikaten tabağınızı bitir, ikinci tabak alabilirsiniz veya tabağınızı çok doldurabilirsiniz hızlı yemede. Zaten insanlar çocukluğundan beri işte hep alıştırılmışlar böyle e, hızlı yemeye. Hatta işte böyle işte tabağıyla oynayan çocukları annesi uyarır. Oynama tabağını, yemeğini bitir bilmem ne falan diye ya. Halbuki onun oynaması iyi aslında. Tabağınızla oynamanız lazım. Bazı belki zayıf insanlarda görürsünüz böyle iterler yemekleri çatalların ucuyla falan böyle mıy mıy, mıy falan işte havalarıyla bakarlar işte o aslında o zayıf insanların yaptıkları o hareket çok iyi ve çok olması gereken herkesle olması gereken yani ben herkese o mıy mıy yiyicilerin tarzını <gülüyor> tavsiye ediyorum tabağınızla oynayın tabağınızı doldurmayın. Küçük tabak kullanın. Bir kere gözünüze psikolojik olarak hani dolu bir tabak gibi gözüksün diye. Tam da doldurmayın. Ve o 20 dakika o tabakla oynamanız lazım. Ha işte ben çorba içiyorum. Nasıl 30-40 defa çiğneyim de 20 dakika. E, çorbayı da yavaşlayabilirsin. Yani bir şeyi aslında yaparken hep restoran sistemini söylerim ben lokantalarda çalıştığım için. E, biz nasıl mesela içki servisini arttırırız değil mi? şey olarak, target olarak, hedef olarak. Deriz ki işte bu sizin appetizer'ınız, başlangıç yemeğiniz. İşte ufak bir tane amuse buş gelir önce işte e, başlangıç şey, ıı, böyle ufak ne derler ona? Meze tarzı şeyler falan. Onlarla o insanlar biraz oyalanırken hafti içerler. Ama işte bu uzun sürer yani o hani şey ana yemek hazırlanana kadar. Orada biz bir saat falan müşterileri uya, şeye, oyalarız yani mutfakta ki normalde bir saatte pişmez mutfakta. Hani insanları daha çok içsin diye ama bu aslında bunu normal yeme şeklinize de uyarlamanız lazım. Yani o işte sanki bir restoranda yiyormuş da ana yemeğinizi bekliyormuş gibi oyalanarak yiyeceksiniz. Neyse arkasından portion kontrol işte bu küçük tabak, tabak davası geliyor. Ee, bu üç şeyi yaptığınız zaman ve akşam da yemediğiniz zaman leptin direnci düşmeye başlıyor. Çünkü siz kilo veriyorsunuz. Şimdi kilo verdikçe de ortaya bir şey çıkıyor. Ve ee, çok araştırırken bu konuda bir kısacık bir cümle okudum bir yerde. Çünkü şey diye düşünüyordum ben. Şimdi neden leptin sinyallerini beyin görmüyor diye düşünüyorum. Çünkü beyinde leptin reseptörleri olması lazım. Çünkü her sinyalin bir alıcı reseptörü var, değil mi vücutta? Bu leptin reseptörleri niye çalışmıyor diye düşünüyorum. Çünkü beni kesmiyor yani. Mesela işte fazla leptin olunca hücreler kabul etmiyor açıklaması beni kesen bir açıklama değil. Ben niye o reseptörlerin leptini görmediğini araştırırken çok ufak bir yerde şey gördüm. Çok ilginç, kanda trigliserit arttığı zaman beyin reseptörleri kapanıyormuş leptin alıcıları, leptin alıcıları işlemiyor trigliserit yüksek olduğu zaman ve bu bana göre çok önemli bir ayrıntı. Yani demek ki kanda ne zaman trigliserit artarsa sizin o tokluk hormonu leptinin yolladığınız sinyallerde beyne ulaşmıyor çünkü reseptörler alıcılar kapalı. Yani bunu bir switch gibi düşünün, bir düğme gibi düşünün. Of yani o switch kapalı. E, siz tabii leptin sinyali gelse bile alıcınız yok ki. Neyle alacaksınız? Ve triglyceride en çok neden yükselir? En çok yediğiniz tar şeylerden, karbonhidratlardan yükselir. Ve bir de aldığınız yağdan yükselir. Değil mi? Yani gıdası olarak aldığınız yağdan yükselir. E, <gülüyor> triglyceride düşünmek için biz ne yapıyoruz? şey kullanıyoruz işte düşük karbonhidrat ve düşük yağ yiyoruz. Bu işte önceki anlattığım, yayında anlattığım bir şey Olaya geliyor yine bak. Olay buraya bağlanıyor. Artı kolesterol yüksek olanlarda kullanılan B3 vitamin var niyesin. Niyesin ama değil ama. Saf niyesin olacak. O niyesin bir şekilde triglyceride ayarlıyor, düşürüyor. Mesela onu da ben bu şey zamanlarında tavsiye ederim. Hatta size tam o B3'ün şey ismini de vereyim. Bir saniye. Çünkü niasin B3'ün 3 farklı tipi var. Ee, ve bu 3 farklı tip hepsi bir yere uygun değil. Sizin almanız gereken formu... Hmm, nikotinik asit. Nikotinik asit saf... B3 formu niyesin? Diğer bir formu nikotinamid dediğimiz bu cilde iyi gelen şey. Ni nikotinamide geçer. O formun karaciğerle bir ilgisi yok. Yani sadece cilt tarafına iyi geliyor. Onu nikotinamide cilt için alabilirsiniz. Ama nikotinik asit formu üzerine nikotinik asit yazacak. O B3'ü aldığınız zaman hem kolesterol hem de triglycerid dengesi düzeliyor. Ben 3-6 ay bunu kullanmaktan yanayım yani günlük işte 500 bin mikrogram kadar yazıyorsa üzerine. O bir destek veriyor. Artı şey bastırıcıları var. Appetizer işte bu iştah bastırıcıları. Mesela benim demediğim Afrika Mango. Garcinia e Kamboçya da olabilir. Ama Afrika Mango biraz daha iyi. Garcinia Cambogia'nın e bazı yerlerde Karaciğere zarar verdiğini okuduğumdan beri ben pek onun taraftarı değilim ama Hadi bir süre o da kullanılabilen yani çok bir şey değil ee, Bir tane daha geçen gün not almıştım Bir saniye onu da söyleyeyim Fox Clean diye bir şeysi var ee, bunu bulabilir misiniz Türkiye'de bilmiyorum ama şeyde yazayım da isminler Fcotin diye geçiyor. Basically yani aslında içindeki madde böyle brown kahverengi seaweed yosun yani deniz yosunu. Bu madde de çok iyi şey bastırıyor, iştah bastırıyor eğer bulabilirseniz. Ama bunun yerine işte klorelleri arttırırsanız yani enerjiniz artar e, o yosunları da kullanabilirsin. Veya sushi sardığınız şu nori yosunluğu var ya yeşil yosun Onu da kullanabilirsiniz. De, sorun değil. Fakat bu özellikle brown şeyde. O yüzden mesela işte unutmayın ki mesela Japonlar ve çok fazla yosun yediği için, onların farklı farklı yosunları yedikleri için de aslında bu mekanizmayı belki de geliştiriyorlar, çalıştırıyorlar. Çok fazla acıkmıyorsunuz. Yani bunları engelliyor ama şeydeki batı tarzı beslenmede hiç yosun yok içinde. Hiç, hiç yok yani. Üç tane aldığınız sizin yediğiniz balıktan da işte bu kadar iot, şu kadar şeysi, o maddeler, yosundaki maddeler gelmiyor. O yüzden demek ki Japonlarda çok farklı bir vücut sistemi var. Ve batı tamamıyla işte insülin direnci yapıyor, leptin direnci yapıyor beslenme tarzı olarak. Ayrıyeten bu hafta leptin direncini düşünmek için ve aynı insülin direnci düşünmek olduğu için benim düşündüğüm işte bu uzun zamandır yapmaya çalıştığım bir şey var. Very low calorie diet, VLC diet diye geçiyor. Bu VLC'de Avustralya'da bir program yapıyorlar. VLC Very Low Calorie Diet'te. Çok düşük kalori diyeti. Obez insanların bu televizyonda falan çıktı yani. Obez grupları topluyorlar. Bu programı sokuyorlar. Ne kadardır biliyorum ben bunu. Aşağı yukarı 2-3 sene oldu sanırım göreli. O programda bu obez gruplara sadece protein shake içiriyorlar. İşte bir ay boyunca, iki ay boyunca. Hatta önce işte 3 protein shake ile başlıyor günlük. İşte 2-3 haftada bir ay. Ondan sonra işte iki protein şeke düşüyor. Bir yemeğe gidiyor. Sonra bir protein şeke iki yemeğe dönüyor kilo verdikçe. Bu çok düşük olayı. Yani işte 500 kalori, 600 kalori günlük olayından korkmayın. Bunu burada program dairinde endokrin servisleri yapıyor. Yani mesela obezite kliniği diye geçiyor bu. Ve government, devlet karşılıyor bunun şeysini, ücretinde. İşte size bir 10 vizit hakkı veriyorlar. Ve 10 vizit demek 10... On... Aşağı yukarı ise ayda iki defa vizit etseniz o doktorunu. Yani beş ay kadar sizi takip ediyorlar. Ve size verdikleri menü de bu. Günde üç shake, arkasından iki shake, bir hafif öğün, arkasından bir shake, iki hafif öğüne dönüyor zayıfladıkça. Fakat işte bu leptin ve grelinin savaşı yüzünden herkes iki hafta shake içtikten sonra ya ben bunu daha fazla yapamıyorum i̇şte yiyecek yemek istiyorum diyor. Çünkü inanılmaz bir bombardıman var gözünde tabii etrafında ailesi yiyor dışarı çıkıyor arkadaşları yiyor her taraf lokanta işte televizyonlar her taraftan yiyecekler fışkırıyor dergiler o şekilde çok fazla alıcı olduğu için dışarıdan zorlayıcı vücut için yiyecek yiyecek diye büyük baskı var bu baskılara karşı gelemediği için ama mesela diyelim ki bir sağlık merkezi açılsa veya hastane o kısmına yatırılsa bu hastalar ki benim en büyük aslında tavsiyem budur. Kilolu insanları yani ben kilolu demek istedim işte BMI boy kilo ölçüsüne göre hesaplanan hesaba göre 30-30'un üzerinde olan insanlar belli ki diabete işte adaylar belli ki daha birçok işte kanser hastalıklarına ve kalp hastalıklarına adaylar karaceli yağlanmış o insanları çok acil bir merkeze yatırmak gerekiyor. Yani bu onları işte biz eline şu kadar reçeteyi verelim, işte şu kadar da içeceklerini verelim, bu diyeti verelim, evine gitsin. Ama ev ortamında yapacak hali yok yani. Onların psikolojileri zaten sağlam değil ki o kadar dayanacak gibi. En iyisi merkezlere kapatıp bunları birebir takip etmek. Ama tabii öyle yapan bir sistem bekleyemezsiniz. Çünkü sistem zaten hasta etmeye odaklı ve daha çok satmaya odaklı olduğu için tıp bu yönde. Öyle olduğu için de bunu hiçbir zaman yapmayacaklar. Bir şey işte mesela bu mide ameliyatları var ya stomach sleeve dediğimiz o bypass değil yalnız mide bypassı farklı bir ameliyat onu da mide bypassında yarısını kesip bir yol yapıyorlar o kalan küçük kısmı tekrar bağırsaklar o, o çok kötü bir ameliyat onu sakın değil ama mide sleeve dediğimiz bütün şeyi bütün mideyi kesiyorlar o aldıkları kestikleri yarısını atıyorlar <gülüyor> yani mideniz bebek midesi gibi çürütüyorlar ama hiçbir şeyi sonradan öbür tarafa bağırsakları eklemiyorlar yani yine doğal şeklinde kalıyor ve bu mide ameliyatında e, tabii ki riski var eğer mesela o dikilen yer iyi, işte kesilen yer iyi dikilmezse ve mide sizin işte dışarıya boşaldığını düşünebiliyor musunuz yani e, öldürür ama başarılı bir ameliyat sonucunda bu insanlarda grelin hormonu çalışmıyor çünkü açlık hormonu midede üretiliyor. Ve bu grelin hormonu olmadığı için o kesilen kısımda kaldığı için bu insanlar e, acıkmıyorlar ve yemek yiyemiyorlar. Ve tabii mideleri küçüldüğü zaman da yedikleri zaman da porsiyonları çok ufak. Yani o yüzden siz mide ameliyatı geçirmiş insanların yediklerine bakarsanız... Özellikle o 4-5-6 ayda o küçük o mideye aldıkları yiyeceklere bakarsanız zaten ameliyat sonrası birer kesin sığın veriyorlar bir kere. Mecbursunuz yani. Ve bu ameliyatta çok pahalı. 11 bin e, poundtu en son duyduğum. Herhalde burada da 20-25 bin dolar falan. E, herhalde Türkiye'de de işte bunu özel hastanelerde yaptırırsanız bir 50 bin en az TL'den falan çıkmanız lazım. Belki daha fazla yani bu mide ameliyatı. Ama şöyle düşünün. Siz bu işi mide ameliyatı olunca yapıyorsunuz. Yani bir ay boyunca sıvı içebiliyorsunuz. Çünkü mideniz almıyor. İşte o mecbursunuz yani katı yiyemiyorsunuz çünkü. Ama ben size bunu yapın dediğim zaman ay yerim ger, dar gerim dar yapamıyorum. Nasıl yani paranı verince işte anesteziyi yiyince. O ameliyat riskini göze alınca yapıyorsun da. insanlar deyince mi sen yapamıyorsun? İşte burada kendinizi hep böyle düşünmeniz tavsiye ederim. Ben o motivasyonla sanki mide ameliyatı olmuşsunuz. Ve o yüzden işte 500 kalori 600 kalori neyse günlük işte protein şekli ve çok hafif bir yiyecekle bunu devam ettirebilirsiniz bir ay boyunca. Hatta iki ay boyunca. Bunda hiçbir sakınca yok. Çünkü o mide ameliyatı geçiren insanlar böyle yaşıyor zaten ilk üç ay. Ve hiçbiri de ölmüyor. işte bayılmıyor. Bilmem neler olmuyor. Yani bu düşük kalori olayından insanları korkutmalarını ben anlamıyorum. Hani işte böyle açlık modunda giriyor işte vücut daha böyle kötü olacak bak göreceksin falan diye korkutuyorlar ya. E ama aynı korkutan insan doktorlar bu sefer gidip mide ameliyatı yapıyor. Yani buna da hatta Türkiye'de metabolik ameliyat, diabet ameliyat falan diyorlar. Evet gerçek çünkü İngiltere'de bu ameliyatı geç, geliştiren doktor ismi verdi buna metabolik ameliyat diye. Ve aynı doktorlar bu hastalarına 2-3 ay boyunca çok düşük kalori diyetler verirken, beslenme verirken... Bu tarafa bakıyorsun, aynı doktorlar size sakın düşük kalori yemeyin. İşte açlık modunda giyersiniz, mahvolursunuz, ölürsünüz, bilmem ne falan gibi reklamlar yapıyor. Yani Buradaki mantıksızlığı görebiliyorsunuz değil mi benim gördüğüm gibi? Yani bu... <gülüyor> bir karar verin. Ya o zaman mide ameliyatı da yapmayacaksınız. Ama ondan sonra insanların hayatı kurtuluyor mide ameliyatıyla. Veya o zaman bunu söylemeyeceksiniz. Ya yani iki tane kontradik şimdi, iki tane kendi kendilerini çökertiyorlar bu şeyle, anlatımlarla. Verdikleri yanlış sinyallerle insanları. O yüzden korkmayın yani düşük kaloriden. Hiçbir şey olmaz. Ee, çok fazla şeylere kilo verme sorunu olanlara ben zaten biliyorsunuz yaklaşmıyorum. Yani işte benim göbeğim yok canım 2-3-5 vereceğim. Onlar zaten iki koşta kilo verir. Erkekse zaten testosteronu fazla. Ekmeği kestiği zaman kilo verir. Onlarla ben ilgilenmiyorum. Benim sorunum daha çok metabolizmasını bozan Insanlarla, şu başı Çünkü ben onu annemi kurban ederek yaşadım. Yani ben bunu size hep söylüyorum. O doktorlar bu şekilde davranmasaydı ve kadına zaten kilolu olan kadına bir de insülin vermeselerdi annem sonunda felç geçirmeyecekti. Benim ondan sonraki yer, yani onun ölümünden sonraki bulduğum her yol bugün yüz bin tane doktora 1 milyon basar. ...ve beni dinlememelerinin sebebi... ...benim diplomam olması olmaması. Fakat ben bu kadar araştırma ile ...bu seviyeye geliyorsam... ...siz o diplomayı zaten alıp atmışsınız... ...onun arkasında başka... ...hiçbir araştırma yapmamışsınız... ...işte vaktim yok, hasta çok... ...işte çok görgünüm falan diyerek... ...olayı bir yerlerde kesmişsiniz... ...ve insanlara o protokolünüzü veriyorsunuz... ...hiçbir işe yaramayan... ...işte al sana insülin... ...işte git canım yeme, git hareket yap... ...ama sorun... Aslında ne insülin, sorun ne onların fazla yemesi. Çünkü benim annem de kuş kadar yiyordu herkesin dediği gibi. Veya hareketsiz olmaları değil. Bunlar hep alt şeyler. Yani bugün ben gidip de insanlara işte deneylerde o açlık hormonlarının, tokluk hormonlarının işte bağırsaklardan üretildiğini ve onların teker teker insanlara verildiğini okuyorsam ve sen bunu okuyamamışsan bu senin bilgisizliğin. Gidip de insanlara işte o... Ee, ozenfik gibi bir GRP-1 hormonu tableti veriyorsan ama bunun zararlarında arkasında bu varsa niye düşünmüyorsun bunun tablet olarak verilmeyeceğini ama ben düşünebiliyorsam bu, bu, bu yerde bir, bir noksanlık var yani. Anlatabiliyorum size benim mantığımı. İşte ben bunlarla savaşıyorum. O nedenle işte bende işte 3-5 kilo var. Bir tanesi hatta geçen çok sildim orada. de yazmış YouTube'da akın altına yorum yapmış bir tane zevzek. Yazı da aynen şu ha. İşte doğumdan sonra şeyi saktı. İşte benim dümdüz karnım vardı önceden. Artık dümdüz karnım yok. Ben de şey sandım hani o doğumdan sonra açılıyor o kaslar içeride, yırtılıyor o kaslar toplanmadığı için. Dedim ki ameliyat olman gerekiyor. Yani tam iplik diyoruz biz ona. O kasları topluyorlar ve cildi yani deriyi geriyorlar. O kası bir tane de işte öyle yazmış kadın demez mi? Ben diyor işte ameliyatlık yaptınız beni hemen diyor. Ben gayet iyiyim diyor. Biraz diyor derim saklı. E dedim bunu sen böyle açıklamadın ki. Sen senin yazdığın ilk yorumunda işte doğumdan sonra sarkan şeyim var. Fazlalığım var karın bölgesinde. Onu ne yapayım diye ona hayıflanıyor. Sen adam gibi yaşsaydın insanlar da sana gidip de işte e, deri ameliyatı ver işte tam tak olmaz yani. Hem yazmıyor, konuşmuyor, arkasından da bir de üstünde şey yapıyor, zırlıyor. Dedim sen gayet memnunsun hayatından. Ne halin varsa gör yani. Çok dengesiz insanlarla. O yüzden yani 3-5 kilo var diyenlerle ben hiç uğraşmıyorum. Kahve bile almıyorum yani o yüzden. Benim derdim metabolizmasını bozan, kalp hastası olan, arkasından işte diyabet olan. Zaten onlar ikisi beraber gidiyor. Ve sonuçta fers geçiren veya kanser olan insanlarla. Ha bunlar... Çok iyi sağlıklı yaşadığınız olmayacak, mı? ki olacak ama siz riskini artırıyorsunuz yani. Dün bir tane zevzek vardı Amerika'da, Twitter'da. Adam şimdi şey diyor, şu an işte 11 senedir keto yapıyorum, işte 11 senedir ketonlarla yaşıyorum. <gülüyor> Arkasında da şey komşu böyle 2 kilo somon balığını ızgara yapmış barbeküye ve o böyle kömür gibi üstü yanmış o somon balığının. Ve işte somon balığında şu kadar omega 3 var, bu kadar antioksidan, anksistatin satin var. İşte hem gözlerinize iyi hem cildinize iyi falan böyle döşemiş altına da. Şimdi ben o somon balığını gördüğüm zaman barbeküde, ızgara, kö kömür üzerinde benim ilk gördüğüm şey somon balığı değil. Tamamıyla kanserojen olmuş bir et. Çünkü bir et çeşidini hangisi olursa olsun işte kırmızı et, tavuk eti veya somon işte balık eti olsun ne kadar çok ızgara yaparsanız, ne kadar çok pişirirseniz o kadar kanser artıyor. LGS diye bir kompant var. -E. Bu age. Bu H, baya bildiğimiz H. Yaşlanmak işte oradan geliyor gibi sanki. H, kompantı arttıkça ette, bu fazla pişirmeden dolayı, bütün her şeyi götürüyor. Yani içinde antrostana falan kalmadığı gibi. Artı size kanser veriyor. Ben önce dedim ki bak dedim ben bu resmi görünce senin bu attığın işte barbekü attığın şeyde sadece dedim H görüyorum. Ve dedim karantarajan et görüyorum. Afiyet olsun dedim ben buna. Bu da bana tabii ki afiyet oldu bana diyor. Sen diyor işte bunlarla mı uğraşıyorsun falan diyor. Dedim evet uğraşıyorum çünkü sen şeyi görmüyorsun. Orada antioksidan işte bu somon balı antioksidandır derken öbür tarafta kanserojen H'leri görmüyorsun, bu bana mantıksız geliyor senin sağlıklı, işte kod adı altındaki sağlıklı beslenmen." dedim, bozuldu. İşte bu diyor ki, ben diyor haftada iki defa yapıyorum bunu diyor, ondan sonra belki öbür etlerini normal yiyorum diyor, bak şimdi onları çevirdi. ne nah, normal yiyorsun, sen öbür etlerini de böyle kızartıyorsun, %100 eminim. Hatta tavada kızartıyorsun, ne fark ediyor yani barbekü yerine? %100 eminim. Yani sonra arkasından da işte diyor bana, Beta hidroksiller işte ketonlar demek istiyor. Onu sanki bilmiyorum ben. Hidroksiller işte koruyor hücreleri, işte antioksidanları arttırıyor falan da böyle kitaplardan okudu şeyleri yalanları yazıp duruyor. Ama adam zaten body building için yani. Zaten onun daha sağlıklı bir şeysi var. Metabolizması var. Anladınız mı? Haberi egzersiz yaptığı ve kasların arttığı için. O eti fazlasıyla yiyebilir, tüketebilir. Ona ihtiyacı var çünkü kasların yaptığı için. Ama etin zararlı pişirme noktasına geldiğiniz zaman ondan haberi yok. Yani sen nasıl bir sağlık okuyorsun ki? Etin nasıl pişirileceğini de bilmiyorsun. Şimdi eti de pişirmenin yollarını belki başka bir yayında size anlatırım. Çünkü hakikaten herkes eti de sağlıksız yiyor. Yani onda bir anlamı kalmıyor öyle yiyince. Bir şeyleri hep ya puzzle'ın böyle parçalarını koyuyorsunuz ama hepsini birleştirmek öyle her insan yapabileceği bir şey değil çünkü hepsi birbirine bağlı aslında bir parça şunu bileyim bir parça şuradan bileyim onlar hep böyle havada parça parça kalıyor hiçbir zaman bir resim tam hale gelmiyor öğrenmediğinizde veya bunları birleştirmediğiniz zaman neyse işte böyle bir şeyler vardı bu olaylar da böyle gelişirken işte insulin direnci leptin direnci hep o konuya geliyorum bir süre ...kalori düşük etmek zorundasınız. Ve bunu ne kadar savaşırsınız... ...işte benim... E, motivasyonum düştü, işte stresim arttı... ...ondan sonra dayanamıyorum... ...ben bir şey görünce yiyemiyorum falan... ...ama bunu, bunu yapmak zorundasınız. Yani iyileşmek için yapmak zorundasınız. Ben bu araştırmalarla uğraşırken... ...bunlarla uğraşırken en son işte... ...bir kitaba denk geldim. Ben o doktoru şey diyebilirim yani... ...Troid doktoru diye. Arada bakarım işte... ...Troid şeysi olarak, bilgileri olarak. Ama yine bir kitabı çıkmış... Bunu da e, metabolizm reset diyet diye metabolizmi nasıl resetlersiniz diye işte bütün şey de anlatıyor yani karaciğer yenilediğiniz zaman bütün metabolizme yenliyorsunuz evet bunu zaten biliyoruz karaciğiniz yenilediğiniz zaman kalp hastalıkları gidiyor ne aynı bu benim işte 200 sene önce televizyonda gördüğüm o diyet ya shake, shake şeklinde yani 3-5 shake ver günde e, tamamıyla sıvı giderek bir ay bir ay boyunca veya çok küçük bir öğün olarak devam ederek ...onu reset yaptığını söylüyor. Ve bu direkt işte Avustralya'da uygulanan programı anlatıyor yani kitapta. O programdan da, o kitaptan da size planı çıkartacağım. Hani illa böyle işte elimin önünde bir basılı kağıt olsun, bir program olsun diyen bizler bizler için. Ee, onu da her gün uygulayacaksınız. Ve artık günlük tutacaksınız. Günlük tutmanın önemini zaten hep anlatıyorum. Ve mutlaka sıkı sıkı takip edeceksiniz. Ee, i̇nanıyorum ki... ...bir iki ay sonra hiçbir probleminiz kalmayacak bu konuda ama... ...dediğim gibi bu savaşarak yani grelinle, leptinle... ...birebir savaşmak zorundasınız çünkü vücut sizi zor, zorlayacak. Yani kiloya verdiğiniz kilo verdikçe açlık hormonunuz artacak ve açlık hissiniz artacak. Onu ister böyle salatalık gibi uyduruk sıfır kalori... ...yani uyduruk gibi salata çok besleyici de... ...sıfır kalori şeylerle beslersiniz o açlığı. E, ister salatayla, ıvır zıvırlarla beslerseniz ama asla açlık geldiği zaman... ...işte ekmeğe, tatlıya, pilava, patates falan saldırmayacaksınız. En yapacağınız şey olay bu. Bu savaş dediğim şey bu. Gidin salatalığa kardeşim. <gülüyor> gidin saldırın kardeşim. Beni ilanmiyor. Gidin kıvırcığa saldırın. Gidin zukine, nedir o? Kabağa saldırın. Niye onlara saldırmıyorsunuz da gidip işte... ...çikolataya, ekmeğe, böreğe, işte simite bilmem nereye saldırıyorsunuz değil mi? İşte savaşınız sizin bu olacak. O programda yazacağım size. Eee... Planı çıkartayım da bu bugün bugün yarın çıkartırım onu da vereyim çünkü tamamen benim anlattığım şeyi söylüyor yani geçen programda düşük yağ düşük kalori e, arkasından da şey low carb low fat e, düşük kalori düşük yağ düşük karbonhidrat ve bunu tutacağız yani bunu bir iki ay 3 ay boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Ee, öyle işte korkmayın, i̇şte düşük kaloride mahvolacak vücudum, işte ahşıktan işte troidlerimi azacak diye değil Karaciğerinizi düzelte, o dediği gibi. Karaciğerinizi düzelten herkes. Hatta Elizabeth Tabith, Tabith, Tabith olduğunu biliyorum. Bir Avustralya kadın doktoru var. O karaciğer doktoru mesela burada. Kadın 30 senedir bu konuyu yazıyor. Yani artık bilmeyen kalmadı. Şimdi artık bilmeyen kalmadı derken de, bunu herkes biliyor da, işte yapamadıkları için vatandaş, yurdum insanları. Habire pişirip pişirip önüne getiriyorlar işte bu diket kitaplarıyla habire. Ama aynı şey söylüyor hepsi. Aynı şey söylüyor. Şimdi IF'i öğrendiniz. Aralıklı yemeği tamam. Atıştırmadan yiyorsunuz tamam. Şimdi öğrenmeniz gereken şey akşam yememek. Evet bu kolay değil çünkü çok uzun zamandır yaptığınız bir alışkanlık. Ama ağırlığınız kahvaltı ve öğlen olacak. Akşam yemeyeceksiniz. Çok az böyle i̇şte dediğim gibi iki salata birkaç badem. Yani yemek olmayacak o öğün olmayacak akşam öğün. Bunu başardığınız anda, ve zayıflarken, yani akşam yemeğiniz başardığınız gün, yememeyi başardığınız gün ve zayıflarken de o artan açlık hormonuna gidip de kötü yiyeceklere saldıracağınız, işte salatalığa saldırmayı öğrendiğiniz gün bu işi bitireceksiniz zaten hayat boyu. Bunu anlatıp çalışıyorum sizlerle. <gülüyor> Şimdilik işte böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağaça kalın, hoşça kalın. Bye. Thank mm -hmm.